0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich habe heute wieder im Gepäck ein Airfix-Interview von einer meiner Coaching-Teilnehmerinnen. Heute im Interview habe ich dabei die liebe Anne. Sie ist äh, 42 Jahre alt und äh, im Beruf äh, wieder mal eine Lehrerin und nein, es ist nicht Voraussetzung, äh, Lehrerin zu sein, hier bei mir im Coaching, das ist... ähm, Ich würde sagen, reiner Zufall. Und Anne hatte im Gepäck ja einige Themen, unter anderem ähm, das brisante Thema Kalorienzählen. Ähm, Bei ihr war tatsächlich sehr vorherrschend ähm, diese Vorstellung, dass man ja dem Körper natürlich ähm, weniger geben muss, als er verbraucht, dass er abnimmt. Das stimmt ja in der Theorie auch. In der Praxis ist es ja tatsächlich immer sehr wichtig, wie man dieses Kaloriendefizit einleitet und sie da tatsächlich ähm, ja sehr festgehangen ist. Ich muss das doch im Blick haben und ich muss doch hier zählen und wie soll ich denn ohne Kalorien überhaupt abnehmen? Ähm konnte dann aber Gott sei Dank eines Besseren belehrt werden, weil wir in der Zusammenarbeit dann tatsächlich erreicht haben, dass sie mit ihrem Körper ähm, abnehmen kann, mit ihrem Körper ihr Wohlfühlgewicht ähm, erreichen kann, beziehungsweise ähm, er sie einfach dorthin langfristig führen wird. Ähm, Anne hatte tatsächlich neben dem Kalorienzähl noch einige andere Themen im Gepäck, wie zum Beispiel ähm, die Klamottenwahl. Ähm, Bei ihr war es tatsächlich so, sie hatte ein großes Problem mit dem Thema Ärmel kleider was jetzt vielleicht auch im frühling für ja für dich vielleicht interessant sein könnte ähm, wenn du dich da wieder siehst ähm, ärmellose kleider tragen kurze kleider tragen bei mir ja die in anführungszeichen hässliche Zellulite sehen könnte natürlich auch das große Thema Urlaub ähm, Urlaubsverlust der Urlaubsqualität aufgrund von ja Essensverboten ähm, ich sage, ja der zwanghafte Augenmerk wie viel esse ich jetzt esse ich jetzt wieder ein Eis zu so viel ähm, darf ich jetzt an dem Buffet hier essen also ähm, was wir tatsächlich bei ihr erreicht hatten Gott sei Dank war eine maximale Entspannung im Urlaub mit dem Essen wo natürlich auch ähm, die Familie sagen wir ja, unterbewusst davon einfach profitieren konnte. Ähm, Zusätzlich ähm, hatte Anne ähm, große Erkenntnisse bezüglich des äh, Vertrauens in ihren Körper. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du vielleicht auch diese eine berühmte Story, ähm, wo sie sich nicht, wie immer, krank auf die Arbeit, ähm, ja, geschlichen hat, in Anführungszeichen, also sich geschleppt hat auf Arbeit, sondern auf ihren Körper gehört hat und dadurch dann tatsächlich auch tolle Abnehmerfolge wieder erzielen konnte. Und natürlich bei Anne ähm, ein großes Thema, das Gefühl, Also das Gefühl wieder hören, ähm, dadurch mehr Gelassenheit einfach ähm, in den Alltag und auch das Thema Essen wieder integrieren. Und sehr spannend auch, Anne ist ähm, zweifache Mama und konnte hier das intuitive Essen für sich auch richtig gut etablieren. Und ich würde sagen, ich spann dich jetzt gar nicht weiter auf die Folter, sondern ähm, würde direkt das Interview für dich freigeben und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß am Zuhören. Und dass du auf jeden Fall richtig viel Motivation und Inspiration für dich herausschöpfen kannst. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann sind wir es auch und dann starten wir auch direkt durch. Liebe Anne, herzlich willkommen hier als Gast in meinem Podcast. Es ist nur Essen. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit für mich und natürlich auch für die Zuhörerin genommen hast, würde als erstes einfach mal das Wort an dich übergeben, ähm, Stell dich einfach ganz kurz vor, ähm, kurze Info zu ähm, deiner Person.
1: Ja, hi, ähm, ich bin äh, ja ganz aufgeregt, muss ich ehrlich mal sagen, das ist das erste Mal, <lacht> dass ich einen Podcast aufnehme, das ist äh, ja auch für mich ein Neuland, aber ja. gut, man versucht ja immer sich an neuen Sachen. Ja, Eben. wer bin ich? Ähm, ich bin Anne, 42 Jahre alt und äh, Mutter von zwei Kindern und ähm, Lehrerin vom Beruf. Wie gesagt, total aufgeregt. Ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal ein bisschen legt, aber ja, das wird es bestimmt.
0: Das wird sich legen, du brauchst überhaupt nicht nervös sein. Ähm, alles gut, wir sind hier total unter uns. Ähm, da würde ich, ich würde dich einfach ein bisschen an die Hand nehmen. Du hast mich genau. ja damals angeschrieben äh, bezüglich des Coachings und da wir jetzt einfach mal so, äh, gib doch einfach mal so einen Einblick, auch dass die Zuhörerinnen so ein bisschen ja so ein Gefühl dafür bekommen, Warum hast du mich angeschrieben? Vielleicht wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und was waren so deine Hauptprobleme, weshalb du eben gesagt hast, ich brauche in diesem und jenem Punkt jetzt einfach Unterstützung?
1: Ja, also ich bin schon ähm, längere Zeit immer mal wieder über das intuitive Essen gestolpert. Also ich habe da mal was, ich, man kennt ja verschiedene Anbieter auch, mhm. die man da so äh, in Werbung bekommt über Insta und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal ein Reel von dir angezeigt bekommen, yeah. ähm, obwohl ich nicht explizit gesucht habe, aber ich habe ein Reel von dir gesehen und dachte so, ah cool, die ist ja irgendwie nett, sympathisch und guck mal, was ist die denn da, das ist ja total cool, das sind Sachen, die ich mir auch selber kochen würde und äh, wo ich immer denke, so nee, das kann man doch nicht, also wenn man abnehmen will, kann man doch nicht so essen. So, mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Und dann dachte ich so, okay, aber scheinbar geht es ja doch und dann habe ich noch ein bisschen dich, ja, bin dir gefolgt und habe einfach noch ein bisschen geschaut, was hast du noch so gemacht yeah. und dann ist der Wunsch in mir gereift, ja, da doch mal ein bisschen näher nachzufragen, was das eigentlich so bedeutet. Yeah. Und muss auch sagen, ich hatte immer schon so ein Bauchgefühl, dass dieses intuitive Essen eigentlich genau der richtige Ansatz für mich ist. Also ich habe auch schon diverse Diäten durch, wie wahrscheinlich alle Frauen, ne, über Weight Watcher und äh, da gibt ja diese HTC-Diät mm-hmm. mit den Hormonen mm-hmm. und so weiter. Also alles Mögliche schon versucht und letzten Endes war der Jojo-Effekt immer da. Yeah. Und ähm, wie gesagt, ich habe immer gedacht, so, auch dieses intuitive Essen, das ist irgendwie, das klingt vernünftig und ja und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst, habe dich angeschrieben und dann haben wir auch direkt ja so eine Beratungssession mal ja. gemacht und ja da bin ich bei dir gelandet. Ich werde auch übrigens nie vergessen, also
0: Punkt 1 äh, hast du mir geschrieben, da war, ähm, da, war ich, da war ich ja in Dubai, da hast du mir geschrieben und das, das fand ich total, das war auch in dem Moment für mich total aufregend, weil das war auch so das erste Mal, dass ich so außerhalb von meinem, äh, ja, so von meinem Büro halt war und da dann quasi mir ähm, ja, von äh, dir quasi die Kontaktanfrage bekommen habe und ich werde nie vergessen, ähm, als du noch so in der Entscheidungsfindung warst, äh, machen wir es oder machen wir es nicht, ähm, wurde mich dann nochmal so über das Kalorienzählen ausgefragt. Hast. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber ich erinnere mich noch so genau an die äh, WhatsApp, die du mir geschickt hast. Äh, Melissa, wie ist denn das? Ich muss doch eigentlich in ein Kaloriendefizit und beim Kalorienzählen kann ich
1: das ja genau ausrechnen. Du weißt das, weißt du das noch, als du mir das geschrieben hast? Auch jetzt, wo du es sagst, kommst du auch wieder hoch. Ja, genau. Also Kalorienzählen war schon immer natürlich ein Thema. Ne? Also, wenn man äh, ja, so Diät. Diäten hinter sich hat, dann weiß man, dass man da irgendwie drauf achtet. Also ja. in der normalen Diät muss man drauf achten. Und ja, das habe ich am Anfang ja noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, ja, ja.
0: Und da weiß ich noch, da hast du ja dann eben äh, in der WhatsApp hast du mir geschrieben, ja kannst du mir das noch mal ganz kurz erklären, wie ich da überhaupt abnehmen kann. Aber das ist ja ne, deswegen, das war mir ja, sage ich in dem Moment auch gar nicht neu, weil es ist ja wirklich so, gerade so dieses Kalorienzählen, das schwebt halt einfach in vielen Frauen, aber wie bei dir ist es halt auch, auch bei den meisten so, es hilft halt, wenn du es machst, dann kann es schon helfen, aber wenn du halt dein Leben lang nicht Kalorien zählen willst, ähm, ja, dann dann ist es halt meistens ähm, ja eigentlich einfach für die Tonne. Hier ja, beschreibt doch einfach mal. Ähm, wir haben ja so, ähm, sage ich so, drei ähm, große Bereiche. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist so für dich auch so das Haupt, ähm, ja, so die Hauptstellschrauben gewesen, weshalb du gesagt hast, ich hole mir jetzt Hilfe. Die Hauptengpässe, Probleme.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe halt schon immer gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht so genau. Also ich war jetzt nicht so jemand, der so Fressanfälle hatte. Mhm. Ne? Also ich war jetzt nicht jemand, der sagt, okay, abends haue ich da immer zwei Tüten Chips in mich rein oder irgendwie die Tüte Gummibärchen. Mhm. In der krassen Form war das noch nie. Aber ich glaube, ich hatte einfach so ein richtig falsches Essverhalten. Ich habe dann irgendwie mittags irgendwie gefühlt. Fünf Portionen gegessen, damit ja. ich so richtig satt bin, also, also mich eigentlich lieber gegessen habe, mhm. und dann abends lieber auf was verzichtet. Ähm, und das, in der Summe hat sich das einfach nicht mehr gut angefühlt. Und ja. ich habe gedacht, so, und es ging dann halt dann doch langsam das Gewicht immer weiter nach oben, wo ich dachte, so, okay, nee, ich muss jetzt hier irgendwie mal den, den Break machen, ich muss irgendwas mhm. finden, was jetzt richtig funktioniert. Und. Mhm. Ähm, ja, da einfach dann auch zu lernen, dass man halt einfach essen darf, wenn man hungrig ist. Das <lacht> war einfach echt eine verrückte Sache, ja. Weil früher habe ich gesagt, oh, Frühstück, ich brauche kein Frühstück, kaffee morgens reicht und dann kommt ja. erstmal mittags das Mittagessen und so. Und das durfte ich jetzt wieder lernen, dass man einfach ganz normal frühstückt, ja. Und dass man da tatsächlich, ich hatte einfach da plötzlich auch wieder Hunger, ne? Und habe dann auch gesagt, okay, wenn ich Hunger habe, dann esse ich jetzt was. Ja. Und das war echt schwer, dieses Verhalten abzulegen. Ne? Also dieses, ah oh, nee. Ich Nee, ist doch gar nicht meine Zeit, doch, ich habe Hunger, ich darf jetzt was essen. Das war schon ähm, gewöhnungsbedürftig. Und dann auch zu denken, so irgendwie, ja, aber das esse ich ja viel mehr, als ich sonst esse, und wie soll denn das jetzt funktionieren? Ähm, Darauf zu vertrauen, war schon echt schwer. Mhm. Wie würdest würdest du sagen, ähm,
0: bist du so auch ähm, darüber hinweggekommen, wenn du sagst, das ist mir total schwer gefallen? jetzt zum Beispiel zu essen, obwohl jetzt ja eigentlich nicht deine Essenszeit ist. Oder eigentlich hast du immer den Milchkaffee getrunken und jetzt frühstückst du auf einmal. Und das ist ja theoretisch, je nach Frühstück, aber es muss schon ein sehr leichtes Frühstück sein, ähm, theoretisch aus der Kalorienzählwelt Kalorien, ähm, mehr Kal- hochkalorisch als jetzt Milchkaffee. würdest du sagen, bist du da so für dich auch über diese Hürde weggekommen, zu sagen, aber mein Körper braucht halt jetzt Frühstück XY anstatt
1: Milchkaffee. Am Anfang war es einfach Vertrauen darin, dass das, was du da erzählst, richtig ist. <lacht> also das ist wirklich wahr. Ich habe einfach gesagt, okay, die Melissa weiß, was sie da tut, die hat schon ganz viel geholfen und ich muss da jetzt mal darauf vertrauen, dass das schon funktioniert, so wie sie sagt. Und ich, wie gesagt, mein Bauchgefühl war ja auch, dass das mhm. eigentlich das richtige Verhalten ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt halt einfach mal aus. Ja, ne? und, cool war schon auch skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also dieses so, wow, ich soll jetzt essen, wenn ich hungrig bin und so, das war mhm. wirklich gewöhnungsbedürftig, mhm. aber da hat das Vertrauen einfach geholfen Hat gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus, ich habe so viel probiert, warum nicht das jetzt auch und dann hast du ja auch erklärt, was weiß ich, dass ich meinen Stoffwechsel ähm, ja kaputt gemacht habe, quasi dadurch, dass ich das äh, nicht auf mein Hungergefühl gehört habe das war alles logisch, in sich einfach logisch und ich konnte das nachvollziehen und dann habe ich gesagt, okay, dann ja, probiere ich das doch jetzt einfach mal aus.
0: Ja. Cool. Das würdest du sagen, ähm, ich weiß noch, dass du zum Beispiel so dein erstes ähm, Learning, sage ich, oder so dein erstes Ding, was du gesagt hast, ist, dass du ja gespürt hast, dass du auch durch dieses jetzt nicht unbedingt zwangsläufig viel mehr essen, sondern halt durch dieses ausgeglichenere Essen, wo du dich herangetastet hast, dass du zum Beispiel mehr ähm, Energie gespürt hast. Das hast du mir zum Beispiel äh, ganz zu, äh, zu Beginn hast du mir das ja noch gesagt. Wenn du jetzt auch mal so auf die Entwicklung äh, zurückschaust, wie würdest du dich denn jetzt beschreiben, wenn es so um die Themen geht? körpersignale auch beziehung zum essen im vergleich im vergleich zum ja halbes drei von jahr vorher
1: ja insgesamt ist natürlich das essverhalten sehr viel entspannter geworden also mhm. ich war jetzt gerade im urlaub und habe da auch noch mal drüber reflektiert ne? also mhm. weil ich hatte einfach im urlaub normal gefrühstückt habe und dann irgendwann habe ich dann also früher war es immer so wir haben groß gefrühstückt und dann mhm. irgendwann groß Abend gegessen. Und zwischendrin war da so eine Durststrecke und man dachte so, okay, jetzt esse ich aber lieber nichts, damit ich die Kalorien dann wieder, ja. ne? Mhm. Ähm, und das war hat immer so Unzufriedenheit auch geführt. Und jetzt war es halt wirklich einfach so, ja, wir haben gefrühstückt und wenn ich dann nachmittags irgendwie halt Hunger bekommen habe, habe ich dann irgendeine Kleinigkeit gegessen und dann halt abends wieder das große Abendessen, wie es im Urlaub halt üblich ist. Und es war so entspannt. Also, einfach insgesamt, man hatte nicht mehr so die, also man kennt das ja vielleicht auch, dass man so in so ein Hungerloch fällt, ne? Ja. Dieser Snickerspruch, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. <lacht> Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Und ich gestehe dazu auch voll, ja, dass wenn ich hungrig bin, kriege ich einfach schlechte Laune. Das kenne ich, das fühle ich total. Genau, und das habe ich mir jetzt auch einfach so ganz entspannt im Urlaub auch jetzt nicht mehr gegönnt. Ne? Ich habe einfach gesagt, okay, wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt eine Kleinigkeit. Und das ist. Also das kann ich übertragen im Prinzip auf jeden Tag, aber im Urlaub ist mir halt nochmal expliziter aufgefallen, weil wir da ja auch weg vom Alltag waren. Im Alltag ist es manchmal schon ein bisschen leichter, weil man da dann jetzt auch wieder so ja, sich einen neuen Alltag angewöhnt hat, einen neuen Essensrhythmus angewöhnt hat, der ja in den meisten Fällen dann auch irgendwie passt. Und Im Urlaub ist ja immer so eine besondere Situation, wo man sagt: Oh ja, das ist jetzt komplett anders, und zwar, aber auch da funktioniert. Und das war ja. einfach mega, ja, dass man sich dann keine Gedanken mehr drüber macht. Ja. Wie würdest du sagen
0: auch, ähm, weil tendenziell fährt man ja mit Familien oder Freunden oder was in den Urlaub, jetzt bist du ja mit der Familie im Urlaub gewesen, würdest du denn sagen, dass das sich auch, also zumindest früher, also das würde jetzt auch mich interessieren, würdest du denn sagen, dass sich das früher, ähm, so dieses angespannte Essverhalten, dann natürlich auch Hungerloch, schlechte Laune, ähm, auf die Familie ähm, ausgewirkt hat und würdest du sagen, ähm, dass die Familie vielleicht jetzt davon äh, profitieren konnte oder wie würdest du das vielleicht... ähm, beschreiben, gab es da auch Auswirkungen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. (lacht) Ähm, Also ja, also ich muss dazu sagen, meine Kinder sind ja noch relativ klein. Die sind ja sieben und elf ähm, und da ist es sowieso ja üblich, dass Kinder brauchen ja gefühlt alle zwei Stunden was zu essen. Mhm. (lacht) Also wenn sie älter werden, kann man das ein bisschen ziehen. Aber ähm, das heißt, da war man schon gewohnt, dass man da immer irgendeine Kleinigkeit auch angeboten hat und dann habe ich dann halt schon auch manchmal da was mitgegessen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt zur Entspannung von unserem Urlaub dazu beigetragen hat, aber für mich persönlich war es halt einfach irgendwie Hm. schöner. Also ich hoffe, dass ich vorher auch jetzt nicht so mega gestresst war, dass es kaum auszuhalten mit mir war. Wer weiß das schon. Ich war nicht dabei. Genau, also die Rückmeldung habe ich jedenfalls nicht bekommen. Das Das ist doch schon mal gut. Die trauen, ja. sich nicht. die
0: trauen sich nicht, weil die sich denken, wenn, die, wenn wir das jetzt sagen, wenn die Mama jetzt hungrig ist, dann füllt sie wieder komplett aus, ist der Drache wieder am Start. Genau. Nee, oh Gott.
1: Äh, nee, wie gesagt, da war ich ja schon immer so, dass ich auch gesagt habe, so, ey, ich habe voll Hunger und ich habe schlechte Laune, deswegen, also das konnte ich schon immer auch äh, kommunizieren. Ja, ja, aber ja. Wie gesagt, ich habe es mir einfach jetzt im Urlaub mehr erlaubt und das war schön cool. und war gut. Sehr cool.
0: Jetzt ja. hast du ja, jetzt haben wir ja schon das Thema aufgemacht, du hast ja Kids und ich weiß noch, du hast ähm, auch einmal so dieses äh, Thema ähm, im Coaching aufgemacht, dieses, ja, wenn ich dann was für die Kinder mache, ähm, ja dann bleibt halt irgendwie eine Paprika oder so über und die schiebt man sich halt dann schnell in den Wund. Wie bist denn du so mit diesem Thema, ja für die Kinder, wenn ich was mache, dann fällt für mich schon irgendwas auch runter, wie bist denn du so grundsätzlich auch mit diesem Thema im Verlauf des Coachings umgegangen? Weil die Paprika ist ja nach wie vor oder was auch immer, ist ja irgendwie mal hinten runtergefallen. Wie bist du so damit umgegangen? Hast du es dir, hast du es hast weiterhin einfach gegessen oder hast du es gegessen und bewusst die Entscheidung dahinter gehabt? Okay, war jetzt vielleicht ohne Hunger. Wie war so dieses Thema im Laufe des Coachings für dich? Gab es da nochmal? Ich weiß noch, wir hatten das ja einmal ähm, besprochen, dass das ein bisschen. Ich sage in Anführungszeichen schon ja, ein bisschen nervig war, weil halt immer so dieses, ja, es lag halt was da und da war halt dann immer die Entscheidung, darf ich essen, kann ich essen, soll ich oder was ist es eigentlich los?
1: Ja, ähm, genau. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das Thema war und da war ja auch dein Tipp, dann so von wegen, naja, dann, wenn du die Paprika zuschneidest, dann leg dir was beiseite und dann kannst du es ja später noch essen, falls du dann wirklich Hunger drauf hast. Ähm, das habe ich am Anfang so gemacht. Jetzt ist es eher so, dass ich auch denke, ja, wenn mein Körper da jetzt aber auch irgendwie sagt, ja, das möchte ich jetzt gerade essen, dann esse ich das auch. Also weil ich dann immer so denke, okay, das sind halt was was ich, Vitamine, Spurenelemente, irgendwas drin, wo mein Körper mhm. jetzt gerade sagt, er hat da Bock drauf und dann esse ich das auch. Ähm, ich vertraue insgesamt einfach mehr darauf, dass, ja, wenn ich jetzt da mittags mal irgendwie so eine Paprika oder ein Stück Apfel esse, wo ich jetzt gerade vielleicht nicht wirklich Hunger drauf habe oder nicht Hunger habe, sondern einfach nur, weil dieser Augenhunger ist, wenn man sagt, oh, das sieht so lecker ja. aus oder das riecht so lecker, ja. das ist aber in der Summe dann dazu führt, dass ich halt später vielleicht einfach weniger Hunger habe und dann ja. weniger esse und dadurch bin ich da insgesamt einfach entspannter mit. Ja. ja.
0: Vor allem, es ist ja auch so, dieser Gedanke, dass man ja meint, ich meine, es geht ja meistens, wenn man so voll in seinem Diät waren, ist, geht es ja dann meistens schon so weit, dass man ja dann wirklich der Überzeugung ist, wenn ich jetzt diese eine Paprika esse, weil man wovon reden wir, Paprika, ich weiß nicht, wie Kalorien es hat, weißt du es? Nee. Keine okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du es weißt, aber ich, ich habe keine. Okay, wir sagen, wenn wir jetzt einfach mal davon aussehen, keine Ahnung, 100 Gramm, weiß ich nicht, 50 Kalorien, bitte macht mich jetzt nicht fertig, wenn das nicht stimmt, ja, keine Ahnung. Aber wenn man da so eine Spalte von isst, ist, es gibt ja wirklich, und das ist ja kein, das ist ja jetzt kein Schwachsinn, den ich erzähle, es gibt ja wirklich Frauen, die eher, wenn die in ihrem Diät waren, sind wirklich davon dann überzeugt sind, dass wenn die jetzt diese Spalte Paprika essen, und wir reden hier von der Spalte, dass das sich dann negativ auf die Abnahme auswirken könnte. Ja? Und deswegen ist es ja, ich meine, da sind wir uns einig, dass das natürlich überhaupt keinerlei Auswirkung hat, so eine Spalte Paprika auf das Gewicht, das ist ja klar. Aber dann auch so diesen Umgang zu lernen, denke ich, so wie du das ja jetzt beschrieben hast, ist halt einfach das Wichtige, weil am Ende des Tages nicht ne, durch diesen Fokus auf, oh Gott, es bringt mich um, ähm, entwickle ich ja auch erst diesen krassen Essensdrang. Deswegen richtig cool, wenn du sagst, ähm, dass du da auch sage ich, ja, das ist nicht mehr so schlimm siehst.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, dieses einfach, dieses entspannte Umgehen, dieses Vertrauen darauf, drauf, dass der Körper sagt, okay, dann, wenn du das jetzt isst, dann hast du halt beim Abendessen dann ein bisschen weniger Hunger, ja. ist vollkommen okay. Und ja. damit kann ich mega gut leben und auch, also manchmal, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dieser Effekt, wenn du dann tatsächlich mal so diese Paprika isst und diese Frische gibt dir ja dann auch nochmal Energie, ja? Also ist, es, nicht ist, um die, absolut, es absolut. ist nicht nur diese Kalorien, sondern es ist tatsächlich einfach auch nochmal so ein, so ein frische Gefühl, ja. was man so ein bisschen wieder einen auch belebt und Von. Eigentlich schätze ich das dann viel mehr, als dass ich mir jetzt groß Sorgen mache, dass jetzt dieses, die, keine Ahnung, wie viele Kalorien auch immer, wie ich mich jetzt. Wir haben uns auf 50 festgelegt. <lacht> Kann ich nachher mal googeln. <lacht> Auswendig weiß ich sie gesagt, nicht. <lacht> Schreibst du die Show Notes rein? Nein. <lacht> du, das ist die wichtigste
0: Information überhaupt. Wie viele Kalorien hat eine Paprika? Aber weißt du was? Man wird sie ja jetzt schon tippen. Ich google das jetzt. Du warst auch schon mal. Ach nee, Entschuldigung, warte mal, das waren Chilis. Ähm, wo ist denn Paprika, Kalorien? Wie viel Kalorien hat eine große, schau mal, wir waren völlig falsch, ich war völlig falsch. Eine rote Paprika für alle zum Zuhören, man soll ja auch was lernen im Podcast. 31 Kalorien, eine mittelgroße rote Paprika.
1: Wow, oh, dann sprechen wir bei so einem Schnitt von C. <lacht> Auch nicht Maximal
0: wahrscheinlich, ne? Also ist eigentlich schon krass, ne? Aber ja, wie gesagt, und um von dem Thema Paprika äh, sage ich ähm, runterzukommen. Nee, also absolut, das ist richtig cool, was du sagst, auch dieses Vertrauen. Und ähm, gerade wenn wir jetzt nämlich, weil du ja auch gesagt hast, so beim Abendessen dann vielleicht weniger, das könnte ja auch so die ein oder andere Zuhörerin interessieren, ähm, dieses Thema, je nachdem, aber auch so beim Abendessen, dieses, wenn es so lecker schmeckt, ähm, dann mit dem Essen aufzuhören. Da hatten wir ja auch das ein oder andere mal das Thema. Da kannst du ja mal erzählen, wie es dir so ähm, ergangen ist, ähm, bevor wir drüber gesprochen haben und wie, wie wir das dann sage ich so behandelt haben und wie du dann auch damit umgehen konntest und was so vielleicht so deine Signature Foods waren, ähm, wenn es jetzt, wenn du so drüber nachdenkst, wenn es da welche gab.
1: Ja, also ich weiß noch, das haben wir auch bei unserem äh, ersten Telefonat besprochen, dass ich ja in der Schwangerschaft das wirklich dieses ähm, Moment hatte, ich bin satt und dann hat mein Körper mir das so deutlich signalisiert, dass wenn ich dann noch eine Gabel mehr gegessen habe, dass ich dann mich hätte übergeben müssen. Und das habe ich gedacht, boah, dieses Gefühl hätte ich gerne wieder, also dieses Mhm. wirkliche deutliche Signal, ich bin satt, ich mag nicht mehr. Und ähm, da habe ich ähm, dran gearbeitet, es ist sehr oft mittlerweile ja auch vorhanden tatsächlich, dass ich wirklich sage, ja okay, ich bin satt. Bei Sachen, die richtig lecker schmecken, ist es immer noch. So ein Thema, wo man sagt, okay, es ist wirklich noch lecker, ähm, dann frage ich mich aber halt auch jetzt immer nach deinem Tipp, so von wegen, ja, schmeckt es immer noch so gut wie am Anfang oder ist es jetzt einfach nur auch noch immer noch Gewohnheit, von wegen den Teller leer zu essen oder sowas. Ähm, da merke ich, dass ich manchmal wirklich eine Pause mache und dann guckt mein Mann mich immer so fragend an, ist was? <lacht> und ich so, ja, ich gucke nur gerade, ob ich jetzt irgendwie satt bin oder ob ich noch Hunger habe oder nicht.
0: Ich finde das immer so geil, diese Fragen den Mitmenschen. Ja, ne? dann immer wie dann schon, was
1: ist los mit dir? Ich kann auf meinen Körper alles fein. Genau. Ich kann noch mal kurz in mich rein, aber alles so. Ja. Ähm, das mache ich immer noch, also relativ regelmäßig. Ähm, ja, was war die Ausgangsfrage? Sorry, ähm,
0: du so jetzt ähm, auch, also, ja, wie es ja so war, so dieses mit dem. Ähm, du kannst nicht aufhören, wenn es so lecker schmeckt. Ähm, war ja auch bei uns eben Thema. Und wie du sage ich, ja, jetzt auf der einen Seite damit umgehst, wenn es wirklich super lecker schmeckt, wie du es schaffst aufzuhören, beziehungsweise, was ja auch super wichtig ist, weil mein, es wäre ja gelogen, wenn auch ich nicht sage, dass ich meine Pizza ähm, vollständig auf aufesse, wissentlich, dass ich nach der Dreiviertel eigentlich satt bin. Der springende Punkt ist ja, was geht dabei in meinem Kopf vor und was denke ich dann und was mache ich daraus? Und deswegen auch so die Frage an dich: Wie gehst du jetzt damit um, wenn du drei, vier Gabeln zu viel gegessen hast, vorausgesetzt, du übergibst dich nicht? Und wie war es? Wie war's? Ähm, es vor unserer Zusammenarbeit, wenn du, vorausgesetzt, du übergibst dich nicht, zu viel gegessen hast, obwohl es super, also weil es so lecker geschmeckt hat?
1: Ja, also. Im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, einfach mehr Gelassenheit gelernt. Mhm. Ich habe einfach gelernt, dass, ja, wenn ich da mal zwei, drei Gabeln mehr gegessen habe, als es jetzt unbedingt notwendig ist, dass mich das nicht umbringt. Also dazu muss man ja auch sagen, dieses ganze Intuität- und essen oder, oder unsere ganze Zusammenarbeit hat sich ja jetzt auch über ein halbes Jahr hingezogen und da mhm. äh, musste ich ja auch viel lernen und unter anderem muss ich halt auch lernen, dass es halt ähm, nicht so schnell geht, wie man es vielleicht gerne hätte. aber dadurch, dass man ja einfach ganz entspannt ist und auch einfach nicht mehr dieses, ähm, sich diesen Druck macht von wegen, ja, ich muss jetzt diese Kalorien zählen und so weiter ähm, und man einfach lernt, mit seinem Körper zu arbeiten und nicht gegen seinen Körper zu arbeiten ähm, und der Schlüssel dazu, einfach wirklich diese Entspanntheit und diese Gelassenheit ist, ähm, ja, macht mich das jetzt nicht mehr verrückt, ja, dann Cool. Also wenn es morgens zum Beispiel passiert, beim Frühstück und so weiter, dann sage ich so, okay, dann wird es sich über den Tag hinaus auch wieder regulieren. Ja. Abends beim Abendessen natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil man immer denkt, okay, da wird es jetzt nicht mehr über den Tag hinweg regulieren, aber ja, so what, dann ist es halt so. ja, ja? also allem, auch, ich meine, es steht ja auch eine lange
0: Fastenphase in der Nacht bevor, also da kann es sich ja dann vorausgesetzt, man liegt nicht wach, das ist... Das kann ja manchmal das Problem sein, dass man da nicht schlafen kann. Aber ähm, so kann es ja dann darüber noch regulieren. Und wenn es ja sowieso nur gelegentlich vorkommt, das ist ja war ja auch bei dir so, das kam ja jetzt nicht täglich vor. Ja. Ne? Es kam vielleicht mal vor, aber das war ja jetzt nicht, dass man sagt, du hast dich täglich überfuttert und es, ne, es gab keinen Ausweich, ähm, es gab keine, sage ich, Ausweichmöglichkeit mehr, außer es dann wieder auf die Hüften zu lagern. Ne? Das war ja bei dir überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Ja, ich merke halt auch schon, wenn man zu Hause ist, finde ich, kriegt man das immer noch besser hin, auch dann aufzuhören, wenn man satt ist, wenn man unterwegs ist, wenn man irgendwie Buffets hat oder sowas, Ähm, da ist es natürlich schon so ein bisschen schwieriger, Ähm, aber auch da erwische ich mich jetzt, weil manchmal dann sehe, okay, ich war gerade gestern Abend essen mit Freundinnen und mhm. wir hatten einen Tapas bestellt und hatten so zwei riesentolle Platten vor uns stehen mit ganz viel lecker Zeug drauf. Ja und irgendwann war ich satt und hat aufgehört zu essen und die anderen haben die ganze Zeit noch so weiter gestabuliert und, ja. und getan und gemacht und ich nur so, nee, ich bin eigentlich gar nicht mehr, ich bin echt satt und ich mag nicht mehr. Und da war ich echt stolz auf mich, ich dachte so cool, ne, also früher hätte ich dann trotzdem noch immer noch weiter gedippt und weiter gegessen und so weiter und da habe ich einfach gedacht, nee, das macht mir auch dann keinen Spaß mehr Geil. und das war einfach äh, Wirklich auch nochmal so ein richtig schönes Erfolgserlebnis, weil ich dachte, so, ja, das wäre halt vor einem halben Jahr auch noch nicht möglich gewesen. Ne?
0: Vor allem, ähm, jetzt, wo du mir das erzählst, finde ich das noch viel geiler, weil ich erinnere mich auch mal an eine Situation, wo du ja erzählt hast, dass ihr Brunchen wart, Frühstücksbrunchen, und da ja eigentlich auch so genau dieses Thema äh, mitgeschwelgt hat. Ne? Man kann ja. sich ja permanent bedienen. Und da war ja aber noch so ein anderes, so dieser, noch zusätzlich so dieser Glaubenssatz, ähm, wie heißt, was ich bezahlt habe, muss ich essen? Ja,
1: genau, man das muss das sein Geld rein essen.
0: Ja, naja, klar. Aber ja. ich habe es ich hab's gestern auch erst mit der Teilnehmerin gehabt. Ich finde mich da mittlerweile, also was heißt mittlerweile, schon lange so damit ab, dass das an mir ist, das, ja, das ist das ist, das ist purer Gewinn. Ja, weil wie gesagt, wenn ich frühstücken gehe oder was, mittlerweile da esse ich halt dann auch das, was ich will, aber es, ich, ich, wenn ich mal so zusammenrechne, dass den Betrag, den ich dafür zahle, den verfutter ich dafür in der Regel nicht. Ja. Und das ist
1: ja, also es war wirklich auch schwer, tatsächlich. Ich, das weiß ich noch, es war nämlich das Geburtstagsessen von mir. Ja. <lacht> da hatte ich meine Freunde zum Brunchen eingeladen. Und ja, das war halt dieses, das war noch relativ am Anfang von unserer Zusammenarbeit. Mhm. Und dann, ja, dieses, boah, es gibt hier so viele Sachen. Man will das alles irgendwie durchprobieren. Und ähm, das, ja, man hat das Geld dafür bezahlt und äh, denkt auch so, ja, muss ich doch reinessen. Mhm. Auch das denke ich nicht mehr. Oder auch, dass ich halt wirklich auch einen Teller der noch halb voll ist, irgendwie wieder zurückgehen lassen kann, wenn ich einfach satt bin. ja. Oder halt sag, okay, das habe ich schon mal erzählt, dass ich dann, was weiß ich, wenn ich irgendwas mit Fleisch bestelle, dass ich dann wenigstens das Fleisch aufesse, aber dann die Beilagen zurückgehen lasse oder irgendwie sowas, weil ich einfach denke, okay, Fleisch, sollte man vielleicht essen, aber... Ja, ja, ja. klar, so.
0: sehr cool. Ja. Mega. Wenn wir schon so beim Thema auf, dem Kör- auf den Körper hören sind, da gab es ja auch so einen ganz speziellen Moment auf den <lacht> ja. Körper hören, ja den habe ich. Ähm, die eine oder andere Zuhörerin, die mir vielleicht auf Instagram folgt, die wird das ähm, auch mit ähm, erlebt haben. Das habe ich ja auch auf Instagram geteilt. Und zwar dieses äh, coole Haarerlebnis, wenn ich auf meinen Körper höre, dann sind da Veränderungen möglich. Es ging um das Thema ähm, gehe ich zur Arbeit, gehe ich nicht zur Arbeit? Damit einhergehend, kann man jetzt Zufall nennen oder nicht, was auch immer, aber es war halt einfach so, ähm, war auch dann äh, das Thema Abnehmenplateau. Ähm, wenn du diese Story einfach mal zum <lacht> Besten gibst, was da so Thema war, was da so auch bei dir sage ich ein bisschen genervt hat, also dich selber genervt hat und was dann am Ende dabei rausgekommen
1: ist. Ja, genau. Das war auch für mich, also das ist auch ein Erlebnis, was ich gerne Freundinnen erzähle, weil ich mir denke, so wow, das war schon krass. Ähm, ja, also ich war so, ich sag mal, drei, vier Wochen lang irgendwie so, wie saß immer schön, auf so einem Abnehmen-Plateau. Es ist ich einfach nichts passiert. Ja, man ist dann halt doch irgendwann so ein bisschen na nicht genervt, aber man hätte schon gern so, ach komm, es kann wieder ein bisschen weitergehen, wäre schon ja, ganz schön. Ja. Ähm, und es war halt auch äh, auf der Arbeit ziemlich herausfordernde Zeit gerade und ich habe gemerkt so, boah, mir geht es nicht gut. Und wir hatten das Coaching und ich hat, schon, saß schon mit Wärmflasche da und so weiter, war <lacht> mit Tee und habe mich da irgendwie so in die Decke eingewummelt und ja, mir ging es echt nicht gut. Und dann aber diese, so gehe ich am nächsten Tag auf die Arbeit oder nicht. Ähm, und dann so, ja, wenn ich nicht gehe, dann müssen ja die Kollegen drunter leiden und die Klassen, die schreiben doch nächste Woche eine Klausur und ich muss doch dahin und so weiter. Also dieses ganze schlechte Gewissen, was wahrscheinlich jeder, der arbeiten geht, ähm, kennt. Ja, dieses äh, ja dann müssen die Kollegen drunter leiden, was macht man dann und so weiter. Und dann habe ich ähm, mir sehr schwer getan. Wusste aber auch, dass ich wahrscheinlich auch Motivationsprobleme haben werde, dass wenn ich mir jetzt nicht diesen Tag zu Hause mal gönne, dass ich dann auch das... Quasi immer so denken werde, so, boah, wäre sie da zu Hause geblieben, ne? Das hätte ihr eigentlich mal gut getan. Und dann haben wir ja lange geredet darüber. <lacht> ich glaube, das ganze Session ging dann eigentlich darüber. War auch so. <lacht> und ähm, naja, dann habe ich mich äh, nochmal mich reingespürt, habe dann auch wieder mal deinem Rat gefolgt und bin am nächsten Tag nicht arbeiten gegangen. Und ähm, ja, tags drauf habe ich mich auf die Waage gestellt und zack war plötzlich ein Kilo runter, wo ich dachte so, äh, hallo, ich war krank, ich habe den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen, ja, ähm, habe trotzdem auch Sachen gegessen und so weiter, ja, also in dem Moment dachte, okay, ich habe auch den ganzen Tag also nee, mhm. ich habe auch gegessen und so weiter und trotzdem hat dann, äh, also mein Körper mich quasi dafür belohnt, dass ich einfach auf ihn gehört habe und das, war für mich ein sehr deutliches Zeichen.
0: Ja. Vor allem, man darf ja eben nicht vergessen, wo man ja dann schon auch, wo man jetzt nicht unbedingt direkt sagen muss, naja, es kann ja nur Zufall gewesen sein. Aber es ist ja so, dass wenn du was ausbrütest und dich dann zur Arbeit schleppst, erzeugst du ja sowieso zu der Krankheit, also zu dem Stress, den dein Körper ja sowieso hat, noch mehr Stress, weil der ja sowieso maximal überfordert bist. Dann, für, ähm, dann bringst du vielleicht nicht die Leistung, die du gerne hättest. Und dieser ganze Stress, sorgt ja am Ende auch dafür, dass du entweder, ja, entweder nicht zunimmst, zum Essen getriggert wirst, etc., ja, deswegen ähm, darf man da schon aussage ich einen Zusammenhang einfach darin sehen, dass auch dieses, ja, dieses Erlauben, dem Körper Ruhe zu geben, ja, ihm ja dann auch wieder erlaubt, Stress abzubauen und seine Körperprozesse einfach auch so auszuführen, wie er sie gerne ausführen möchte, ne, weil dieses zur Arbeit gehen, und das werden jetzt mit Sicherheit viele fühlen, ich habe es selber auch gefühlt, ich habe es jahrelang auch gemacht, ja dass ich krank zur Arbeit gegangen bin, ist einfach nicht gut. Ja, Egal in welchem Sinne man es sieht, du hast die direkte Belohnung, sage ich, dafür bekommen. ja. Aber deswegen, das war schon so mit eines der geilsten Learnings, denke ich, auch für dich. Also man darf seinem Körper auch einfach vorzubieten. Man wird dafür, egal in welchem Sinne, wird
1: man belohnt. Ja, und ich meine, das war ja, ich sag mal, das i-Tüpfelchen auf diesem ganzen Prozess, den ich ja auch mit dir durchleben durfte. Ne? Also, ja. das war ganz viel, auch dieses, das auf die eigenen Bedürfnisse hören. Ne? Also, einfach mal zu schauen, was brauche ich eigentlich? Und ja. gerade so als Mama von zwei Kindern und mein Mann ist äh, ja Vollzeitarbeitend und ja. kommt, geht morgens um acht und kommt abends um halb acht nach Hause. Also, ich bin da quasi tagsüber mehr oder weniger alleinerziehend ähm, und hat. Ja, Gerade wenn die Kinder klein sind, hat man immer gelernt, quasi, sich selbst komplett hinten anzustellen. Es ging immer, alles andere war wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. Und das jetzt wieder quasi zu lernen, dass man halt sich selbst ernst nehmen muss. Ja. Ja, und ich meine, jeder kennt den Spruch, wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern gut. Ja. Das ist so leicht dahingesagt, ja. Ja, aber letzten Endes, die Mutter stellt sich immer hinten an. Ja, ich meine, auch das ganze Internet ist ja voll mit den ganzen Sprüchen und mit Videos darüber und so weiter. ja man weiß es theoretisch, aber praktisch, das durchzusetzen, ist auch für mich jetzt ein Learning gewesen, was schon auch schwierig ist. Noch da ja. muss ich sagen, darf ich noch einiges dazulernen. Aber ähm, ich habe jetzt gerade so rund um das Jahresende halt viel darüber reflektiert und auch gemerkt, wie dankbar ich darüber bin, dass ich das jetzt dieses Jahr lernen durfte und ähm, oder letztes Jahr lernen durfte. Ja. <lacht> wir sind ja wir sind ja schon um 23. Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> und ja wie also wie schwer das tatsächlich ist ne also auch dazu sagen okay also ich habe zum Beispiel auch ja Yoga für mich dieses Jahr entdeckt und habe dann ganz viel auch Yoga gemacht auch zu sagen okay ja dann sind die Kinder jetzt mittlerweile halt abends mal eine halbe Stunde alleine bis der Vater nach Hause kommt mhm. aber es, es tut mir im Vergleich dazu so viel so gut ja dass ich das dann auch einfach akzeptieren kann und sagen kann das ist im Gleichgewicht oder das ja. passt schon das ist gut so und ähm, ja das sich einzugestehen und das auch sich zuzugestehen, war ja. auch sehr schwer zu lernen. Und dann kam halt, wie gesagt, noch dieses Event dann mit dem krank sein und zu Hause bleiben und dann nochmal dieses direkte so, wow, ja, hat funktioniert. Ja. War natürlich echt nochmal so eine mega Bestätigung.
0: Ja, vor allem, also das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber du definitiv, beziehungsweise ich kann das nur so vom Hörensagen mitgeben. Ich finde, das ist, könnte ich mir vorstellen, als Mama auch immer ein bisschen schwierig, weil das wahrscheinlich auch immer so eine Gratwanderung ist, zwischen, ähm, am Ende heißt es dann ja, die denkt ja nur an sich. Was ist denn das für eine Mama, wenn sie sich ständig irgendwie nach vorne ranstellt? Auf der anderen Seite heißt es dann, aber du musst dich vorne ranstellen, weil nur wenn du als Mama fit bist, dann kannst es auch für die Kinder sein. Also ich denke, es ist auch irgendwie so eine Gratwanderung. Klar, da kommt wieder viel gesellschaftliche Bewertung dazu, die man eigentlich nicht an sich handlassen darf. Aber ich denke gerade, in der Rolle der Mama ist so diese Bewertung oder wirkt diese Bewertung nochmal einfach viel deutlicher als jetzt auf jemanden, wie wenn jetzt jemand über mich sagt, keine Ahnung, du bist eine Zicke. Ne, also ich denke, also die Bewertung der mama könnte schon nochmal auch, es ist, lastet ein größerer Druck.
1: Ja, und dann hat ja auch permanent als Mutter, also jedenfalls geht es mir so, ich glaube vielen anderen auch, man hat so ein permanent ein schlechtes Gewissen, weil man immer ja das Gefühl hat, man könnte noch so viel mehr, man könnte mhm. noch so viel besser sein, man könnte rund um die Uhr mit den Kindern spielen, basteln und sie beschäftigen und pädagogisch wertvoll arbeiten und die zum Sport fahren und dieses und jenes. Also, also aber als Mutter hat man auch da ja immer das Gefühl, dass man nicht genug gibt. Ja. Und dann aber einfach mal sich zuzugestehen, okay, die Kinder spielen gerade schön, ich darf jetzt einfach mal hier auf dem Sofa liegen und einfach mal, und wenn es nur im Handy scrollen ist, aber allein sich zu erlauben, diese, das weiß ich, halbe Stunde einfach mal auf dem Sofa sitzen und einfach mal ja. nichts tun, ohne, ja, irgendwelche WhatsApp für die ja. Kinder zu schreiben oder sonst was, sondern einfach mal Zeit für sich dann zu haben, ist wirklich muss wieder mehr angesehen werden. Aber dafür hast du ja schon, also
0: ich weiß ja noch, wie das am Anfang war, wenn ich so diese Wörter in den Mund genommen habe, du musst mal ein bisschen, ein bisschen auf dich achten, wie da immer so gleich der kritische Blick mich traf (lacht) durch den PC, aber der Blick immer weicher geworden ist. Weil das Verständnis natürlich auch immer größer geworden ist für dich selber.
1: Ja, also ich weiß auch gerade, dieses Du musst hat mich total gestresst. Ne? Also du musst auf deine Bedürfnisse achten, du mhm. musst äh, mal mehr für Entspannung für dich sorgen und so weiter. Ne? Ähm, das ist halt echt so. Also, ja klar muss ich das, nur ja. die Frage ist, wie mache ich das denn? Ja, Und ähm, da steht man so ein bisschen hilflos da, weil man weiß theoretisch, ja klar, ne, ne? die Vernunft sagt, natürlich ist das wichtig, aber in der Umsetzung hat man am Anfang halt keine Ideen und weiß überhaupt nicht, was ja. bedeutet das denn eigentlich auch konkret für mich, was hilft mhm. mir denn da und so weiter. Ja. Und ähm, da hat mir, wie gesagt, zum Beispiel das Yoga total auch geholfen. Ne? Das war dann wirklich mal so mhm. anderthalb Stunden Auszeit, einfach nur für mich. Und ja,
0: das war mega. Ja, vor allem, du hast ja auch da, sage ich, hast du ja dann auch so deine Erfolge verzeichnen können. Dadurch, dass ja auch ne, du vom äh, Gewicht runtergegangen bist, hast du ja auch erzählt, dass du so die Bewegungen irgendwie sich leichter angefühlt haben.
1: Ja, und ich auch äh, ja, manche Bewegungen plötzlich machen konnte, die ich vorher nicht machen konnte. Also auch krafttechnisch. Ähm, ja. 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 ja, schön, mega.
0: Wenn wir wenn wir schon so bei dem Thema auch sind, seine Bedürfnisse ähm, vorne anstellen, beziehungsweise jetzt einfach mal versuchen, würde ich mal so auf das äh, Thema äh, Selbstbild, Selbstvertrauen gehen. Da gab es ja auch so das ein oder andere Aha-Erlebnis. Da ähm, denke ich immer an das Kleid, das ich bei Wayne nie gesehen habe. Aber ich habe da irgendwie, das ist immer so ein man hat ja irgendwie so seine Vorstellung von so einem Kleid, was du beschrieben hast. Ähm, und da war ja so ein großes Thema, ähm, was jetzt mit Sicherheit auch viele nachfühlen können, auch wenn es äh, für den einen oder anderen äh, völlig ich sag mal, unverständlich ist. Aber ich meine, der Sommer, der kommt ja jetzt auch wieder schneller, als man denkt. Und dann sind auch T-Shirts und trägerlose Tops oder trägerlose, ärmellose Kleider, nicht trägerlos, ärmellose Kleider, vielleicht wieder ein Thema. Und das war ja so ein Thema, was ja bei uns direkt reingeschossen ist. Also so von der Jahreszeit hat das ja auch total gepasst. Ja, so dieses auf der einen Seite Körpergefühl und auf der einen Seite Selbstbild. Wenn wir da mal so einsteigen, lass uns doch mal mit diesem Thema Kleid einsteigen. Ich bin mir sicher, daran erinnerst du dich noch. <lacht> Lass doch ja. mal so ein bisschen, gib doch mal den Einblick, was da so damals Thema war, gerade bei diesem eigenen bestimmten Kleid und ähm, ja, was sich da ähm, dann so im Laufe ähm, auch getan hat. Beziehungsweise wie wir dann auch da so ein bisschen vorgegangen sind.
1: Ja, also ähm, <lacht> <lacht> das Kleid. Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf kamen. Auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, dann immer mal erzählt hat, dass ich irgendwie so trägerlose Arme, äh, äh, Kleider nicht mehr, nicht trägerlos, hast du gerade nicht Ärmelos. Oh Ärmelos. Ärmelos. Ich habe es auch gerade nicht hinbekommen. Genau. Also die ärmellose Kleider, ähm, ja, mich nicht mehr traue oder nicht mehr getraut habe anzuziehen, weil ich einfach gesagt habe, so, ja, ich finde meine Oberarme nicht so schön. Plus, ähm, dass ich dazu noch ein Kleid hatte, ähm, was auch relativ kurz war. Und ich weiß noch, da habe ich auch ein. Foto dann irgendwie nochmal gesehen und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, die Cellulite an den Oberschenkel gesehen. Ich dachte so, also, okay, das kann ich echt nicht mehr anziehen. Ich meine, ich bin ja auch schon 42, da kann man sowas ja nicht anziehen. <lacht> kurz, genau. vorm, kurz vorm Friedhof, all Genau. Und dann dachte ich, das soll ja für die anderen dann ja keinen Augenkrebs kriegen, so die Sachen. Wo ich dachte, okay. Ja, das haben, da haben wir irgendwie drüber geredet du warst irgendwie total so, hä, was soll das? <lacht> Gott, mich stopft. Ich verwende, was
0: soll das? Nein, bist so du gestört? Nicht. <lacht> nee, immer, wie immer. Sehr eins, würde Vielleicht mit einem Grinsen, aber <lacht> mit einem schädlichen Grinsen würde man das im Roman jetzt lesen. Aber ja.
1: <lacht> genau. Ähm, nein, also natürlich hast du nicht gesagt, was soll das, aber du hast äh, dann. Quasi mir vermittelt, dass ich mir da nicht so, so einen Kopf machen soll. Ja. Und hast mir auch als Hausaufgabe abgegeben, dass ich mir das Kleid mal anziehen soll. Ja. Ich glaube, das Kleid habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht angehabt, wieder. Also das, was ein bisschen zu kurz, also meiner Meinung nach zu kurz war. Es ging ja auch um die Schule ne? und klar. Genau, also in der Schule, finde ich, muss man ja auch nicht so ganz kurze Kleider anziehen. Aber ärmelos habe ich wieder getragen und ähm, habe auch äh, ja, meine Oberarme ist wieder schätzen gelernt, sage ich mal so. Mhm. Ähm, beziehungsweise, mir, ich habe einfach gesagt, okay, mir gefällt der Schnitt gut, mir gefällt das Gleit gut, ich ziehe das jetzt einfach wieder an ähm, und komme damit auch gut klar. Und ich habe auch, deswegen musste ich vorhin auch noch mal kurz schmunzeln, ähm, beim Yoga dann irgendwann mal so eine kurze Hose beim Yoga angehabt, was mhm. für mich auch eine Herausforderung war, weil man dann ähm, ja dann auch beim Yoga so manchmal so komische Posen einnimmt, wo man dann irgendwie auch seine Dellen sieht und so weiter und dann ähm, ja, war es aber halt so mega heiß, ich das so scheiß drauf, ich ziehe das jetzt an, weil ich will mich wohlfühlen und ich will mich ja jetzt nicht totschwitzen und es ist mir doch egal, was die anderen genau. denken. Und ja. das war halt auch einfach so den Schritt zu sagen, hey, ich muss mich wohlfühlen und wenn die anderen da das nicht sehen wollen, dann, Gott, dann sollen sie weggucken. Ja, was wahrscheinlich ja keiner gemacht hat. Genau, was wahrscheinlich keiner gemacht hat und auch was ja auch dazu geführt hat, ich merke schon, äh, wir haben auch lange darüber geredet, von wegen, was, was denkt man denn selber, wenn man jemanden sieht. Ne? Ähm, ich erwische mich schon, muss ich ehrlich sagen, manchmal noch dabei, dass wenn ich jemanden sehe, wo ich denke, so, oh, das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Aber merke dann auch, dass ich dann selber sage, egal, hauptsache, die Person fühlt sich wohl. Also das hat, denke, schiebe ich jetzt immer nach, diesen Satz und ähm, ja. ja, merke auch, dass ich da immer weniger werte. auch. Und dann denke ich, so, wenn es mir so geht, dann geht es anderen bestimmt auch so. Und letzten Endes, ja, wie gesagt, muss ich mich wohlfühlen. Ja, vor
0: allem, es war ja wirklich auch so, gerade bei, äh, bei diesem Kleid, War ja wirklich auch, ich glaube, es war dann noch eine Folgesituation, da hattest du zwar auch nicht dieses Kleid an, aber ich glaube auch was anderes, ähm, ähm, Ärmelloses, wo es dann wirklich darum ging, ähm, oder auch an der Situation, wo du das Kleid anhattest, wo du das Foto gesehen hast und du gedacht hast, oh mein Gott, Ähm, sich mal selber wirklich die Frage zu stellen, ist da jetzt jemand am Eingang gestanden, als du reingekommen bist, hat mit dem Finger auf auf dich gezeigt und war völlig schockiert. Das, das Das findet ja viel, oder das heißt viel, es findet ja alles erstmal in unserem Kopf statt. Ja. Wir gehen ja in der Regel, was ja auch eben bei dir so ein wichtiges Thema war, ähm, und bei mit Sicherheit super vielen Zuhörerinnen auch, wir gehen ja erstmal nur von der Bewertung aus, die wir selber machen, dass wir die auch wieder bekommen. Sprich, wenn du eben denkst, boah, das ist aber unvorteilhaft, dass vielleicht noch damals, vielleicht noch eher, sage ich in Anführungszeichen, bösartig, jetzt vielleicht noch einfach aus Gewohnheit, das kann ja passieren, dass das ja nichts Schlimmes ähm, aber so dieses Bösartige, wie schaut denn das aus, dass du da Unwort erlaubt, nur wenn wir das selber denken, denken wir ja auch das andere, das wir uns denken, weil sonst hätten wir die, diese Gedankengrundlage ja gar nicht. ne? Ja. Aber es ist ja in der Regel, ähm, ist es ja nicht so, gerade wenn wir uns im Kreise von Freunden und Familie ähm, befinden, die eigentlich alle nur unser Bestes wollen.
1: Das stimmt und man kriegt ja selten also ich, also ich hoffe ja auch, dass man Freunde hat, die gut genug sind die dann sagen hey du das solltest du echt jetzt nicht mehr anziehen ja. Ja, also würde ich ja auch im Umkehrschluss bei einer Freundin machen was sagst du das nee ne? ja. aber äh, ja die Erfahrung habe ich ja zum Glück nie machen müssen <lacht>
0: nee. vor allem wie gesagt am Ende des Tages ist ja auch am wichtigsten ich finde wenn man sich äh, wenn man sich etwas wirklich äh, wohlfühlt, dann strahlt man das ja auch irgendwie aus. Und deswegen war es ja auch so wichtig, dass du auch, sage ich mal, Dinge nur anziehst. Also ich hätte dich jetzt nicht gezwungen, also deswegen kann ich dich ja sowieso zu nichts, ich hätte dich jetzt nicht gezwungen, in Minikleid in die Schule zu gehen, das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ja? Also man soll sich ja nicht verkleiden, sondern wirklich einfach nur das anziehen, worauf man auch wirklich Bock hat, um sich selber da auch so wieder dieses Signal zu senden. Und das hast du ja, denke ich, auch gemacht. Ich kann das tragen und meine Arme haben es vielleicht auch verdient, ohne abzubekommen, gerade im Sommer. Wie würdest du denn jetzt ähm, auch so ähm, die, ja, die Beziehung, jetzt wenn wir beim Thema Arme sind, äh, die Beziehung so, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber so diese Beziehung so zu deinen Armen jetzt beschreiben im Vergleich zu, ja, wo du sie immer versucht hast äh, zu kaschieren? Und wie geht es dir jetzt damit?
1: Ich habe. Mittlerweile, ich würde sagen, eine neutrale Beziehung zu meinen Armen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine besten Freunde sind, ja wo ich ja. immer denke, so wow, die sind mega schön und äh, die müssen jeder jetzt sehen. Ähm, ja. Aber es ist jetzt ja neutral, es sind einfach meine Arme und es ist jetzt nichts, was ich verstecken muss ja. oder was ich Sehr jetzt cool. irgendwie äh, verheimlichen muss. Ähm, ja. Und wenn der Sommer kommt, werde ich dann auch wieder ganz viel ärmellose Kleider ertragen. Ja, geil. Aber ich finde, das ist ja auch schon wieder,
0: und das ist ja so cool, sich vielleicht diese Saison, also jetzt zu, zum, äh, im Vergleich zum letzten Jahr, sich jetzt in diesem Jahr dann vielleicht auch den Sommer freuen zu können, weil man weiß, ich kann jetzt dieses Top anziehen und dieses trägerlose Kleid oder äh, dieses ärmellose Kleid anziehen im Vergleich zum Vorjahr, wo man dann vielleicht wieder überlegt hat, oh, okay, wenn das jetzt schon wieder 32 Grad sind,
1: wird schon wieder schwierig. Ja, insgesamt ist auch die Kleiderfrage entspannter geworden. Ja, gut, ja, okay.
0: Gut, das geht natürlich dann auch einher, klar. Ähm, ab, ab bestimmten Größen ist es natürlich, ich ähm, hatte auch eine Teilnehmerin, die hat oft zu mir gesagt, ähm, sie würde so gern auch schöne Kleider tragen, aber in ihrer Kleidergröße zu Beginn vom Coaching, es gibt in bestimmten Kleidergrößen, gibt es nichts mehr in ihren Augen, zumindest einfach schön. Es ist auch wieder Geschmackssache, aber du hast es mir ja auch gesagt, dass so ab irgendwie einer bestimmten Kleidergröße, das ist... Das schaut dann irgendwie auch komisch aus. Also es ist, es ist nichts mehr, was dem eigenen Geschmack entspricht. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich schon wieder, okay, gut, es gibt vielleicht jetzt nicht so viele, die jetzt diese Größe in Anspruch nehmen, aber es gibt genauso wenige, die jetzt vielleicht die Größe, weiß ich nicht, XXS beanspruchen. Aber für die gibt es ja auch, sage ich noch, Klamotten, die vom Design her einfach schön sind.
1: Ja. Naja, ja. das ist nicht fair, was die Industrie da macht.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Weil wie gesagt, man sollte den Personen ja trotzdem irgendwo noch das Recht einräumen, dass sie sich schön kleiden können. Immer wieder Option natürlich, sich verändern zu dürfen. Das ist klar, aber wenn man halt mal in dem Zustand ist, ja, dann ist es halt so. Aber da muss man sich ja nicht dazu zwingen, irgendwie altbackene Klamotten oder so anziehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde einfach bei dir weiterbleiben. Ja. Und zwar jetzt auch mal so, ähm, so die Frage an dich, weil ja so ein Thema ähm, auch Selbstsicherheit, Selbstvertrauen einfach ein großes Thema ist, was auch ähm, ja natürlich auf der einen Seite mit mit dem Übergewicht oft an vielen kratzt, ja, ähm, sich natürlich im Essverhalten auch widerspiegelt. Und wie würdest du jetzt so auch deine Entwicklung beschreiben, wenn du mal so zurückschaust, wie du vor dem Coaching warst, ähm, was für Themen vielleicht für dich auch interessant waren und wie du jetzt ähm, dastehst in diesem Bereich Selbstver-
1: Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein? Ja, wir haben da viel dran gearbeitet. Ich muss leider zugeben, das ist immer noch eine Baustelle von mir, dieses uh. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, aber ich glaube, das ist ja auch etwas Neues. Ich meine, wenn man so und so viele Jahre und so auf dem Buckel hat und da die ganze Zeit irgendwie Probleme hat, dann legt man sowas auch nicht innerhalb von ein paar Wochen oder auch ein paar Monaten ab, sondern das wird immer etwas sein, an dem ich arbeite, aber ich habe, sag mal, Werkzeuge dazu bekommen von dir, mit denen ich dann arbeiten kann ähm, und weiß auch quasi, wo ich hin will und das da werde ich einfach weiter dran arbeiten und dran bleiben. Ja. Und ähm, es hat sich einiges getan, wie gesagt, auch, dass ich einfach selbstbewusster dann auch hier, ähm, was weiß ich, die Kleider trage. Ja. Oder auch, dass ich einfach für mich mehr selber einstehe. Oder ne? auch für meine Bedürfnisse mehr einstehe. Es ne? ist zwar jetzt nicht Selbstvertrauen, aber also ich nenne es Selbstfürsorge. Die ist ja. bei mir auf jeden Fall ein Monster gestiegen. Ne? Und. Und traue mich jetzt mal Sachen oder Situationen anzusprechen, in der ich mich nicht wohlfühle und so weiter, versuche ich da Klärung reinzubringen. Ähm, einfach, ja, und damit ich aus dieser Situation rauskomme oder ja. damit halt entsprechend eine Klärung vorhanden ist, damit man ja das nicht wieder weiter in sich reinfrisst und sich genau. schlecht fühlt und dann, ja, quasi wieder so ein Teufelskreis da losgeht.
0: Ja. Vor allem, ich finde ja so bei dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist ja auf jeden Fall, ich sage immer, jeder Schritt in die, ich, in, die positive, in die positive Richtung ist ein Gewinn. Ja? Und du bist ja ich allein, schon durch das Thema, <lacht> allein schon durch das Thema Klamottenwahl, Themen ansprechen, Selbstfürsorge, hast du ja schon einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, also in die stärkende Position. Es ist auch bei mir so, dass manchmal Gedanken aufkommen oder, oder Themen aufkommen, wo ich mir denke, ah spannend, die sind wieder da. Okay, dann schau mal, was wir damit machen. Aber das ist ja normal, weil wir sind ja Menschen, wir sind keine Maschinen. Aber deswegen finde ich das ja auch so schön, wenn du sagst, da darf ich an mir weiterarbeiten, weil selbst ich arbeite da heute noch an mir. Es gibt immer Situationen, wo man vielleicht sich in, in alte Muster zurückversetzt fühlt und dann nochmal an sich arbeiten darf. Aber allein dieser Schritt in diese Stärkung ist ja schon ein Riesengewinn bei dir.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Wenn wir so, wenn wir so zurückblicken, wie gesagt, Klamottenthema war eins der größten.
1: Ich muss gerade ein bisschen äh, auch nachdenken, ob es p- gerade passt, aber dieses Thema ähm, ja Selbstfürsorge, ähm, ich weiß noch, ich hatte ja einmal diese Meditation gemacht, ähm, wo man sich so quasi, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, auf jeden Fall sollte man schauen, ja, egal. Es, Lied passt, war. <lacht> es passt auf jeden Fall. <lacht> nein, nein, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Meditation oder was das Thema der Meditation war, aber das Ende ist das war, dass ich da diese Erkenntnis hatte, ähm, dass ich sag mal alle aus meiner Stammfamilie ja alle recht übergewichtig sind und, und, ja. so, ne? und ich dann auch ähm, so für mich gemerkt habe, dass ich da mir vielleicht wie so eine so eine zweite Haut zugelegt habe, um entsprechend da in meiner Familie auch mitmischen zu können. <lacht> ja, und halt nicht unterzugehen. Ähm, und wenn dann halt alle laut und viel sind, dann ja, muss man halt selber auch laut und viel sein, um überhaupt gesehen zu werden. Und ähm, dann habe ich in dieser Meditation einfach das so für mich erkannt, so von wegen, ja, aber das bin ich doch eigentlich gar nicht und mhm. ich brauche das nicht mehr. Ich darf das ablegen. Und ähm, das war, ich sag mal, mein zweiter, also mein zweiter so richtig großer Aha-Moment, wo ich dachte so, wow, okay, krass. Also eigentlich, ne, wenn man so von außen drauf guckt, total easy und man denkt so, ja klar, so voll logisch. Ja. Nee, ich aber glaub die, dir, das ist <lacht> Aber diese Selbsterkenntnis dann zu haben, und wirklich zu sagen, okay, so fühle ich mich eigentlich gar nicht, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe es mehr oder weniger mir angeeignet, um halt ähm, gesehen zu werden und so möchte ich nicht mehr sein und ich darf jetzt quasi diese Hülle Mhm. loslassen, ähm, um im Stück weit immer mehr zu mir zu finden. Und das war auch äh, mega wichtig für mich, diese Erkenntnis.
0: Das war die äh, Meditation-Selbstkritik? Wahrscheinlich, (lacht) ja. Wie bei den meisten einfach so. ist ja dieses Thema Selbstkritik das reißt nicht ab also das ist wirklich ähm, das ist Selbstkritik Perfektionismus das geht so alles mit einher und das weiß ich noch das war bei dir die Meditation äh, Selbstkritik weil da ja so dieses Thema ähm, an sich selber rummelkeln an sich selber hohe Ansprüche haben Perfektionismus auch ähm, ja Einfach vorherrschend war, ist aber wie gesagt auch nicht verwunderlich, weil das wird gerade uns Frauen halt meistens einfach direkt in die Wiege geben. ja. Du hast dich so und so zu verhalten, du hast 80 Millionen Rollen zu erfüllen. Ähm, du hast eine bestimmte Erwartungshaltung, ja, also eine Erwartungshaltung, die an dich einfach gestellt wird. Und deswegen, ähm, jetzt nämlich, wo du sagst, diese Metapher mit dem Panzer, mit dieser Schutzhülle, ähm, die hast du nämlich auch schon ganz zu Anfang gebracht und die finde ich, ähm, find ich einfach so treffend, weil es ist, es ist bei den meisten übergewichtigen Frauen einfach. Es ist am Ende wirklich, es ist eine Schutzhülle, die man sich einfach hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie gesagt, ganz oft sind es auch so Themen wie nicht gut genug sein, familiäre Prägung etc. Aber ähm, ja, das weiß ich auch noch, wie du mir das, das... habe ich, ähm, bin ich mir zu 100% sicher auch auf Instagram ähm, geteilt. Aber ich teile je, je alles, was ich nur in die Hände bekomme, teile ich immer nur mit gerne. Ähm, ja, aber das war wirklich... Ähm, dieses, Jahr. Ähm, alle anderen sind, sind groß, sind viel und ich muss es auch sein, klar, ja, weil am Ende des Tages versuchst du ja auch immer, oder haben wir dieses Urmotiv, dieses Bindungsmotiv, wir wollen ja dazugehören, weil sonst sterben wir. Ne? Und das haben wir alle noch in uns. Unser Verstand geht immer erstmal grundsätzlich, egal bei welchem Risiko, auch ob wenn du dich entscheidest, ob du mit mir zusammenarbeitest oder nicht. Dein Verstand ist so geprägt, dass er sich erstmal fragt, stirbst du oder nicht? Du lebst noch, alles gut gegangen. Also Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank, alles gut, Jan. Nein, also ähm, ja doch, also alles gut, Jan, und ähm, finde ich wirklich richtig geil, ähm, schön, dass du dies, diese ganzen ähm, Aha-Momente und Erlebnisse mit uns ähm, geteilt hast. Ähm, jetzt einfach nur noch so ähm, einfach an dich so die Frage, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du so den Zuschauer, äh, Zuhörerinnen Hörerinnen ähm, noch mitgeben möchtest, so als ja als deine persönliche Message oder irgendein Aha-Erlebnis noch von dir oder eine Erkenntnis, irgendwas, was du so als ja, schöne Abrundung von diesem tollen Gespräch ähm, mitgeben möchtest. Uh,
1: das ist jetzt natürlich... Äh <lacht> du es durfte hier schon jeder seine Schlussphilosophie loswerden. ja? <lacht> Seinen sein philosophischen geben. Nein, ich glaube tatsächlich, also diese beiden AHA-Erlebnisse waren für mich diese, diese Schlüsselmomente, die ich ähm, ja auch absichtlich dir dann auch geschrieben hatte, weil ich so ja. hoffte, dass du das den anderen ähm, auch also auf Insta postest. Ähm, weil ich das so spannend fand, weil ich dachte, wow, und ich meine, es gibt bestimmt doch ganz, ganz viele andere da draußen, die genau das, ähm, die gleichen Probleme haben und äh, das sich jetzt vielleicht anhören und denken so, oh wow, ja stimmt, das könnte wir mir auch zutreffen. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt drüber gesprochen und das war mir einfach mega wichtig. Ja. Schön. Ja, sehr schön. Liebe Anne,
0: vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich habe auch so das Gefühl, die Aufregung ist weggegangen. Ja, es ist sehr viel besser um, geworden. Ist gut, ne? Ist gut <lacht> geworden. Sehr schön. Freut mich. Mission, mission äh, Complete. Ja, dann wünsche ich, also dann würde ich mich auf jeden Fall im Namen aller Zuhörerinnen nochmal bei dir bedanken für deine Zeit, für deine tolle Story, äh, dass du die mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt, wo wir jetzt sitzen, äh, ein schönes, starkes Wochenende, wenn Sie ausstrahlt, ist es dann, äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es ein schöner Start in die Woche für alle anderen Zuhörerinnen. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du uns bereitet hast mit deiner Story. Und ähm, ja, wir sehen
1: uns das sowieso mal. Super, vielen lieben Dank, dass ich mitmachen durfte. Vielen lieben Dank, mach's gut.
0: Dann, <lacht> tschüss, So, ich hoffe, du konntest aus der Erfolgsgeschichte von Anne für dich ähm, ja, Motivation ähm, ziehen, das ist immer möglich, wenn man möchte, natürlich auch Inspiration. Ähm, vielleicht kannst du da auch so das ein oder andere ja, äh, Tool für dich mitnehmen oder dich einfach bestärkt fühlen, dass dein Körper dich definitiv zu deinem Wohlfühlgewicht führen wird. Ähm, du ihn einfach nur lassen und äh, machen Lassen musst, genau. Ähm, Tatsächlich das Wichtigste ist einfach das Vertrauen in deinen Körper, in die Körpersignale und einfach das Wissen darum, dass du mit deinem Körper gemeinsam dein Wohlfühlgewicht deutlich leichter und auch nachhaltiger ähm, erreichen kannst und mit deutlich viel mehr Spaß erreichen kannst. Am Ende des Tages geht es beim Essen und auch beim Abnehmen darum, dass es spaßvoll und genussvoll ähm, ist. von ähm, statten gehen darf, wenn man das so sagen darf. Und wenn du jetzt auch sagst, die Erfolgsgeschichte von Anne, die inspiriert mich so sehr und ich äh, möchte da auch hin. Ich schaffe es aber einfach nicht, weil ich einfach auch wie die Anne früher natürlich und auch jetzt nicht nur früher so viel einfach um die Ohren habe. Ich brauche da einfach eine helfende Hand, die mich auch auf meiner Reise begleitet. Dann äh, möchte ich dich bestärken, nicht zu zögern, sondern dich direkt ähm, einzutragen für eine kostenfreie Beratung. Hier reden wir ähm, kurz, aber intensiv wirklich über, ähm, ja, über die nächsten Schritte, die für dich sinnvoll werden, wir, in die, wir entwickeln einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, eins zu eins plan wie auch du dein Wohlfühlgewicht ohne hungern, ohne Kalorienzählen, ohne Diät erreichen kannst, damit du dich einfach wieder wohl in deinem Körper fühlst, damit du einfach auch wieder die Sachen tragen kannst, die du willst, der ja, wir steuern geradlinig ähm, auf den Frühling zu und das wäre einfach viel zu schade, ähm, deinen Armen und deinen Beinen diesen schönen Blick auf die Sonne zu verwehren, nur weil man sich, ja sage ich, ähm, aufgrund eingebildeter Verurteilung von anderen für seinen eigenen Körper schämt. Deswegen möchte ich dir raten, den Link dazu findest du in den Shownotes, dich einfach mal einzutragen. Wir sprechen ganz unverbindlich über, sage ich, deine Möglichkeiten, über die nächsten sinnvollen Schritte für dich. Und ja, dann würde ich dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Sonntag wünschen, einen guten Start in den Tag wünschen. Ich freue mich, dich in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen und wünsche dir alles Gute, mach's gut. Deine Melissa von GoFoid.